0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tanulanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Amélie Behrens. Allô Amélie.
1: Salut, merci de m'accueillir sur ton podcast. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, alors, je vais te demander de te présenter pour notre public. Alors, je suis Amélie, je suis CX Design et, et, et coach de carrière. Euh, Désolée, je m'habitue de le dire en anglais. Du coup, je vais peut-être avoir des <rire> anglicismes, ça va peut-être sembler bizarre, mais voilà. Donc, euh, ça fait 12 ans que je, je travaille dans l'industrie digitale, donc j'ai grandi naturellement avec euh, tout ce qui était autour du CX parce que, parce que bah, ça m'a passionné très, très rapidement euh, dans mon envie de développer des produits et des services euh, bah, avec un design humain. Mmh. Et euh, aujourd'hui, j'aide les, bah, les gens ambitieux, les managers ambitieux à, devenir, à développer leur carrière euh, avec confiance et de la manière la plus humaine qu'il soit, de manière complètement radicale du design humain, du human design. Voilà.
0: Wow, fascinant. Et, et mm -hmm. qu'est-ce qui t'a emmené à devenir coach C'est quoi le parcours qui t'a
1: emmené là Et eh ben, c'est assez organique en fait. Dans la okay. mesure où euh, j'ai commencé dans ma carrière dans le digital pur, euh, j'étais euh, chef de projet, product owner, euh, donc avec l'envie le, et le besoin de développer donc des produits, des services. Euh, pour des clients, mais surtout pour des, des, des clients finaux. Tu vois, j'étais en agence même au début, puis j'ai travaillé pour des, des boîtes, etc. Et euh, voilà, j'ai bien grandi dans ce, ce niveau-là. Et c'est là que j'ai découvert le siècle et toutes les problématiques de collaboration aussi. Parce que ce sont ouais. des projets, si on ne collabore pas, on n'y arrive pas. Ouais. Et ouais. donc, c'est des chaînes c'est des chaînes de construction où il y a la recherche du prototyping, de, de, bah, de l'idéation, etc. Donc, c'est vraiment des processus complexes avec plein de profils différents. Et donc, bah, très vite, on se rend compte de la difficulté que c'est. Il faut beaucoup travailler sur soi pour pouvoir être un bon élément dans une équipe. Mm -hmm. Et, euh, en 2017, euh, j'ai suivi une formation de coaching euh, en leadership pour justement euh, bah, m'aider à aller plus loin là-dedans parce que je commençais à avoir pas mal de, de séniorité dans mon métier et je voulais être sûre d'apporter les bons outils justement quand on est dans des problèmes de collaboration, ce qui arrive tout le temps en fait. Ouais, bon. <rire> que tu sois le meilleur expert au monde, tu auras des problèmes de collaboration, c'est ce mm. la base. Et donc, euh, cette, et cette formation de coaching m'a fait euh, petite émologie avec la tête qui explose euh, je me suis rendu compte que c'était incroyable, que c'était tous les outils qui me manquaient. Et j'ai intégré ça au fur et à mesure dans ma, dans mes méthodes de travail. Donc, je, je suis consultante depuis euh, plus de six ans maintenant. Et, euh, et vraiment, pour moi, le coaching faisait part, fait part à, entière de, de mon service. Euh, et depuis l'année dernière, ben, j'ai isolé un petit peu cette partie coaching pour l'offrir aussi de manière un petit peu privée, en one-to-one, -one, mmh. euh, pour, euh, pour des personnes qui ben, ont ce, ces ambitions, euh, cette ambition dingue de, de devenir euh, de devenir un professionnel dans le CIEX, de devenir euh, en fait ce qu'ils ont ce qu'il ou elle a envie de devenir, mmh. des gens ambitieux qui se sentent un peu coincés, qui ne savent pas trop passer par où aller euh, voilà. quand ils veulent passer par l'action, manque de confiance, manque de légitimité. Et donc, euh, j'ai commencé à offrir euh, euh, hors de mes services de consultance bah, ce coaching one-to-one. -one. Et donc, euh, me voilà, ça, c'est le chemin parcouru. Wow. Est-ce que tu diras à ce moment-là que, la différence qui a entre la consultation
0: et le coaching, c'est que le coaching se fait en one to one, alors que la consultation peut se faire dans un élément, dans un environnement un peu plus gros, plus grand.
1: Ouais. Alors euh, oui, la, euh, en tout cas dans mon expérience de consulting, euh, j'ai toujours accompagné des équipes complètes. J'avais un rôle dans l'équipe. Euh, en général, j'accompagne. Je suis pas le consultant qui fait des slides. Euh, je suis le consultant <rire> qui accompagne, qui oui. accompagne les, les projets et les équipes tout le long. J'ai rien contre les slides, hein, c'est juste c'est pas mon truc à moi. Hein. Ouais, je comprends. Euh, <rire> et, euh, et donc fatalement je me retrouvais dans, la, dans, dans le quotidien d'équipe euh, mm -hmm. et je me retrouve encore dans le quotidien d'équipe aujourd'hui et donc euh, les one-to-one les -one ont commencé comme ça aussi donc il euh, y avait toute cette approche de comment on collabore tous ensemble et puis bah, de manière individuelle il y avait des apartés euh, mm -hmm. qui arrivaient parce que voilà il y avait des challenges spécifiques qui se posaient et comme en tant que consultant tu es quand même tu restes un élément extérieur, quoi qu'il arrive, ouais. ben, ça amène à la confidence plus facilement. Euh, les oh gens, ouais. euh, voilà, toi-même, tu sais. <rire> oui, je sais. Donc, euh, et donc, c'était un terrain propice, en fait, pour offrir de l'aide, justement, ouais. à ces personnes qui se sentaient ben, peut-être seules dans leur situation, etc. Et donc, euh, c'est là que j'ai découvert qu'il que, que, que y avait un grand besoin d'aide, qu'en fait, cette solitude ne, ne peut pas perdurer. Donc, euh, le coaching... Euh, et gogo, quoi, j'ai pas, ah. pas, pas hésité à proposer mon aide vraiment. Ouais. Et c'est quoi
0: qui, qui, qui est souvent est le déclencheur C'est quoi qui souvent est. Euh, que tu rencontres le plus des gens qui viennent vers toi C'est quoi les problèmes les plus. C'est quoi C'est parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le CX C'est parce qu'ils ne savent pas comment le rendre euh, c est...
1: C est, Alors, c'est des problèmes de confiance et de légitimité un hein, maximum, euh, vraiment. Ouais. Parce okay. que euh, ce sont des gens. Euh, en fait, c'est des gens qui veulent déjà, des, qui qui, sont, qui en veulent. Des gens qui veulent faire des choses, Des gens qui ont de l'ambition. Des gens qui savent pas tenir en place. Ils sont, mm -hmm. mais ils sont fatigués par une manière ou une autre parce qu'ils se sont mis dans un. <coughs> Excuse-moi, dans un, un système en fait où ils ne s'épanouissent pas, parce qu'ils n'osent pas forcément, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité suffisamment pour pouvoir justement euh, amener leurs idées, défendre leurs idées, mm -hmm. créer des nouvelles choses. Et donc, ils sont un petit peu usés par un système. Euh, ensuite, euh, ensuite ben voilà il y a ce manque de légitimité. Par exemple, le CIEX, OK, c'est pas nouveau, mais ça boum quand même depuis un moment. Mm -hmm. euh, et il y a plein de gens qui font, qui font du CIEX depuis des années et qui font du CIEX. Ils faisaient du Cx même sans savoir ce que c'était que du Cx. Ouais, Donc aujourd'hui, ouais. vu que Cx c'est quelque chose, on se dit oui mais moi j'ai pas de légitimité à Cx. Mais si en fait, peu importe que tu aies travaillé dans le customer care, dans le marketing, dans le sales, peut-être même, peut-être même dans le légal, qui sait. Ouais. Euh, <rire> du moment où ton intérêt était de, bah, de servir de manière honnête et entière euh, bah, ton client final. Tu as déjà le mindset qu'il faut pour... pour ouais. laisser. Et donc, il y a pas mal d'accompagnement aussi de mindset, juste pour que les gens prennent confiance que, oui, leurs idées et leurs méthodes ont leur place dans l'entreprise, qu'ils peuvent, en meeting, euh, venir avec des choses nouvelles et, et de casser un petit peu les habitudes dans lesquelles ils se sont mis d'un point de vue communicationnel, d'un point de vue relationnel avec les autres, etc. Ouais. Okay.
0: OK. Donc, c'est vraiment beaucoup plus le rendu. Ils ont, ils ont déjà le mindset. Ce que toi, tu fais, c'est travailler pour qu'ils s'affirment avec ce mindset-là et puis qu'ils le présentent, qu'ils aient ce, je ce bagou là d'aller de l'avant avec leurs idées. C'est ça ouais.
1: ouais Après, parfois, euh, si, tu, si tu demandais à, à des, des nouveaux clients ah, « vous avez déjà le mindset ?» Ils diraient « Ben non, attends. Ouais. » Sauf que moi, je vois. Je vois ouais, qu'il y a ouais. déjà le mindset. Je le sens parce que sinon, il n'y aurait pas cet intérêt, il n'y aurait pas cette ouais. curiosité, il n'y aurait pas cette envie d'apprendre, de se développer. Elle est là. Elle est là. Euh, C'est comme quand on est inspiré par quelqu'un on n'est pas inspiré car qu quelqu'un par hasard. Ouais. On on, c'est parce qu'on a déjà en nous ce truc et qu'on veut savoir comment arriver à ce résultat-là. Et ouais. donc euh, moi, je suis là pour accompagner et faire, vas-y, moi j'ai vu, j'ai vu ce que tu veux. Allez, viens, on y va ensemble.
0: <rire> ah, intéressant. Ouais. Et, et généralement, c'est dans quel domaine, dans quel. Euh,
1: dans quel. Euh, tu veux dire quelle industrie ou quoi Dans quelle industrie exactement que tu travailles ben, toutes, en fait. C'est ça, la magie. D'ailleurs, c'est un des trucs que j'ai adoré avec euh, mon boulot dès le départ, parce que dans le digital et ouais. dans le CX. En fait, tu fais ça partout, partout, ouais. partout. Ce sont les mêmes outils, les mêmes méthodes, c'est juste pas les mêmes gens, pas les mêmes produits, pas les mêmes services, mais ça se... Après, je suis sûre qu'il y a des spécificités. Hein. Oh oui, bien euh, sûr. Mais, mais en tout cas, euh, moi, j'ai fait... Euh, allez, ça fait 12 ans que je travaille. J'ai fait une dizaine d'industries différentes mm -hmm. euh, grâce à la consultance. Et jamais, je me suis senti euh, ben, dépassée. dépassée. Parce ouais. qu'en fait, euh, quand, non, les mêmes méthodes, les mêmes outils, c'est juste que voilà, il faut, ça demande un petit peu d'adaptation. Et donc, euh, aujourd'hui, bah, les, les personnes qui, qui viennent vers moi et qui ont un intérêt dans le CIEX, ils viennent de, de choses très, très différentes, que ce soit des petites entreprises, comme des très grosses entreprises, que ce soit quelque chose qui soit évidemment humain parce que y a du, dans le service, il y a déjà de l'humain ou alors ouais. rien à voir et qu'on est loin de tout ça avec des considérations encore de… de euh, je sais pas très bien donner comme exemple maintenant bah mais bah, des choses où tu n'associes pas forcément euh, le sustainable et l'humain il y a ouais. ça aussi parce que les gens se disent bah, là, je vais changer les choses de l'intérieur en fait ouais. parce que ok aujourd'hui mon entreprise ressemble à rien de sustainable et d'humain mais peut-être que je peux faire une différence donc quand je te disais c'est des gens qui sont déjà dans le dans le changement ouais. et qui ont ouais. vraiment une ambition c'est ça ils, ils ont compris qu'il y avait une différence à faire et ils veulent être ces agents de changement c'est juste qu'ils savent pas encore comment le faire vraiment le faire
0: Ouais. Est-ce que donc, à ce moment-là, le challenge, c'est de pouvoir emmener les autres
1: à comprendre que c'est le moment du changement Ça, c'est une bonne question parce que, ouais, ça, c'est une problématique, c'est comment je convainc les autres, comment, ben, c'est ces sentiments de solitude qu'ils ont en disant, mais pour ouais. moi, ça me paraît évident, ouais. ça, <rire> mais il n'y a personne qui m'écoute ou alors ils sont là, oh là là. Et un des challenges au quotidien, c'est de faire face à la résistance de son environnement parce que. Quand on est un agent de changement, quand on est euh, prêt à déplacer des montagnes, etc., on a en général autour de soi des gens qui sont là « Ouh, ouais. Attendez, attendez, parce que c'était bien comme on a fait avant, là, ça ouais. a toujours fonctionné comme ça. ça » ouais. Et on a toujours fonctionné comme ça, tout le temps. Ah. Mais oui ouais. Attends, euh, pourquoi il faudrait tout changer d'un coup Et euh, euh, ces, ces idées sont intéressantes, mais, euh, mais est-ce que ça va nous rapporter de l'argent, cette histoire ouais. Parce que bon, donc il euh, y a énormément de résistance euh, pour peu qu'on soit quelqu'un de jeune, qu'on soit une femme, tu vois. Enfin, il peut y avoir euh, plein d'éléments additionnels au changement qui font qu'on te prend pas forcément au sérieux. Ouais. Et donc, euh, et donc ouais, euh, c est, c est, cette résistance, il faut pouvoir y faire face sans gâcher son courage et son envie donc euh, il faut comprendre comment le changement fonctionne comment on on, on peut pas changer les autres <rire> ça c'est le seul truc qu'on peut pas changer donc euh, il faut bien qu'on comprenne que, quelles sont euh, les choses qu'on peut changer en nous pour vivre mieux le changement et la résistance des autres ouais. et accompagner les autres dans euh, des, 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 des projets, des, des histoires qui vont, qui vont faire du sens pour eux, qui vont leur permettre d'être rassurés quand le mouvement commence, quand le changement arrive, et qui vont leur permettre de, à un moment de se dire « mais en fait, c'est une bonne idée, ça marche pour moi, regarde ». Ils ont même l'impression que c'est leur idée à un moment, <rire> parce qu'on les a accompagnés sur les, dans un, un langage qu'ils qu comprennent, qu'ils dans, ouais. euh, dans des environnements dans lesquels ils se sentent en sécurité. Ouais. Donc, ce n'est pas une petite responsabilité de vouloir changer les choses. Ouais. Et, et souvent, euh, les gens sont fatigués parce qu'ils ont l'impression de nager à contre-courant. Ouais. Euh, ouais. Et il y a des outils pour ça, en communication et, euh, et aussi, encore une fois, en mindset. Mais ce sera ma réponse pour tout ça. Il <rire> <rire> y a toujours des outils à utiliser pour te permettre d'avancer de, de, en douceur. il ne faut pas oublier que les choses prennent du temps. Ouais. Et que je comprends que ce soit frustrant quand on est déjà au bout, fatigué, usé par les choses. On se dit, bon, maintenant, il me faut la pilule magique, là, ça suffit, j'en peux plus. Mais euh, non, il euh, n'y a pas. Depuis...
0: <rire> il n'y en a pas, effectivement. Pas que...
1: avec moi. Est-ce que tu me donnais, par exemple,
0: un exemple de, de, de situation, en fait, où, euh, où tu arrives à… Où, un exemple de manière de, de, de travailler la résistance, en fait
1: alors, euh, bah, travailler la résistance, ça va commencer par euh, bah, trouver un sujet qui intéresse tout le monde déjà, où on est sûr que tout le monde euh, va avoir une motivation certaine. Une fois qu'on a l'intérêt de chacun, on a l'attention de chacun, là, il faut euh, rendre la chose euh, digérable. C'est-à-dire qu'on euh, va, ne on va pas changer les choses dans un grand coup de pelle, on va changer les choses par petites touches. Euh, donc, il va falloir... Donner euh, un voilà, faire un, en sorte que euh, ben, la chose à changer soit simple, triviale pour les gens au départ. Okay. Et on comme, voilà. Donc, en gros, une fois que tu as l'intérêt de le projet clé qui a aussi un intérêt financier, parce que tant qu'à faire, autant faire un exercice sur euh, un, tu vois, en général, quand il y a l'intérêt de tout le monde sur un projet dans une autre société, c'est qu'il y a un intérêt financier ouais, ouais. Euh, Et donc, de casser ce projet en petites pièces. Pour s'assurer que chaque petit bout du projet soit bien compris par tout le monde, mmh. bien euh, bien euh, délégué à chacune des personnes, que les responsabilités soient bien claires, d'accompagner euh, d'accompagner dans chaque moment, euh, chaque petite étape qui ont été divisées, mmh. et de s'assurer que à chaque étape il y a euh, que la compréhension et l'alignement restent en fait. Okay. Euh, et ça, c'est en prenant souvent le feedback, en gardant une communication très fluide, en étant euh, en étant vraiment euh, inv investi euh, en tant que et en étant aussi une référence. Ça ne doit pas rester euh, à, à terme euh, la position qu'on a, mais en tout cas en restant la référence, celle à qui on peut poser des questions, la personne qui va qui va prendre les choses en main si quelqu'un est bloqué, la personne qui va qui va ouvrir ses oreilles quand il faudra euh, prendre les plaintes, etc. Je veux dire, ce n'est pas un chemin facile, mais en tout ouais. cas, trouver un intérêt commun, faire un tout petit morceau du projet pour que ça ait l'air facile à chaque étape. Et, euh, et au fur et à un moment, quand on se retourne, on se dit Hey, regarde ce qu'on a fait bah, désir, Alors qu'en hein. fait, on n'a fait que des petits bouts de choses euh, tous ensemble pendant une période. Et la patience.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le, le rôle de cette personne qui est justement en train de chercher à créer cette transformation-là, ce n'est pas de un peu créer ce mindset-là chez les autres aussi donc ce qui veut dire que en fait de manière à les rendre autonomes à la, ouais. fin, du, du, de, de, à la fin de ce premier projet là les rendre assez autonomes pour qu'elles puissent elles justement rentrer dans cette nouvelle je dis nouvelle culture mais pas forcément un changement drastique de culture là, mais dans cette nouvelle manière
1: de procéder et de faire ouais euh, ben, j'imagine que ça, ça va être l'ambition de chaque personne qui veut créer le changement, parce que euh, comme ça, on a besoin de déployer un, une énergie euh, considérable pour ça, c'est bien si on tire pas à chaque fois chariot tout seul, quoi. Yeah. Euh, donc, je dirais que ça, c'est le but ultime, c'est de, de se dire que notre projet, la démarche, le changement qu'on est en train d'instiller inspire les gens autour. Et là, comment on peut s'assurer de ça? Ben, c'est en montrant des résultats. En montrant des résultats, que ce soit des bons ou des mauvais résultats, hein. Je veux dire, on ne doit pas juste dire, ah, si ça n'a pas fonctionné, tant pis. Qu'en tout cas, qu'on embarque les personnes dans l'apprentissage. Okay. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui fonctionne, ben, on en parle et on fait du bruit avec. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on en parle. On ne parle pas juste regarder comment on a raté, on est nul. Non. <rire> Regardez. On a essayé ça. On a tous cru que c'était une super idée. Regardez comment sur papier ça marche bien. Ça, on a fait. Et en fait, regardez, ça n'a pas marché comme on l'a voulu, mais regardez ce qu'on a appris. Ouais. Parce que quand on rate un truc, ce n'est pas forcément juste un échec. C'est en fait ouais. aussi la ouais. chose. Échec. On va apprendre quelque chose qui va nous permettre de trouver la vraie solution. Ouais. À tous les gens qui ont réussi un truc, c'est parce qu'ils en ont raté mille avant. Ouais. Ouais. Et donc, euh, <rire> d'avoir cette démarche, ça, ça donne… Euh, les gens sont curieux par nature. Hein. OK, il y a des gens plus curieux que d'autres, mais par nature, quand tu vas tous les jours hein, faire ton taf, euh, tu as, ben voilà, as, du moment où tu as encore la passion, parce qu'on trouvera toujours une exception à tout, ouais. mais uh, du moment où tu as toujours l'envie de faire un travail bien fait, euh, d'avoir des informations sur comment les choses se passent, ne pas travailler à l'aveugle, c'est quelque chose de très satisfaisant pour tout le monde. et donc d'apporter à chaque fois les, les différents euh, éléments d'apprentissage. Pour moi, c'est comme ça qu'on instigue aussi euh, le mindset, euh, parce que quand on rend curieux les gens, les gens avancent tout seuls parce ouais. que une fois qu'ils sont curieux bah, ils font les choses eux-mêmes ils trouvent les idées le nombre de fois où en montrant des résultats simples des, random hein, des analytics euh, des, des learnings des choses comme ça à des équipes qui en général n'ont pas les mains dessus le ouais. nombre de fois où j'ai eu des super retours avec des idées incroyables les gens sont créatifs les gens sont ouais. curieux Laissez-leur être ce qu'ils sont. <rire>
0: je pense que c'est ça, c'est le, le gros point. Laissez-les être. Je pense qu'en entreprise, c'est quelque chose qui, qui est difficile pour la, plein de gestionnaires de laisser les, les employés ou les collaborateurs être. Oui. Je pense que cette envie de contrôler, je pense qu'elle vient peut-être avec l'idée d'avoir une entreprise, mais cette envie de contrôler, elle est, elle est très, très présente. Et pourtant… Euh, je ne pense pas qu'elle soit si fonctionnelle que ça. Je ne pense pas qu'elle fonctionne tant que ça, en fait. Euh...
1: Non, je ne pense pas non plus. Je ne pense pas non plus, mais c'est un système qui est vieux ouais, et du coup, vieux. qui est bien installé. Mmh. Et euh, je pense que ça, le contrôle permet de rassurer beaucoup de gens, ouais. euh, ce qui est dommage, euh, de ne pas trouver de manière de se rassurer autrement que ça. Mmh. Mais, mais ouais, euh, si on donne de la responsabilité aux gens, ils, ils sont plutôt satisfaits, quoi. Oui, totalement. Ouais, c'est vrai. C'est drôle, je parlais avec plusieurs personnes. Je disais tout le temps,
0: quand un employé, quand quelqu'un arrive dans une entreprise, son niveau d'enthousiasme est ici, là. je veux dire ouais. il veut travailler. Quand il commence à baisser, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à l'interne. C'est pas parce qu'il veut pas, il vient pas en se disant je ne vais rien foutre de mes journées, puis je vais m'emmerder au travail. Il vient en se disant je veux prouver, je veux participer, je veux. Alors es, la, 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 on doit retourner le miroir un peu plus au niveau de la gestion en fait, je trouve, pour voir ce qui fonctionne pas généralement quand l'engagement des employés ou des collaborateurs à baisser. Euh, okay. En terminant, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au, à avoir gagné le buy -in? Je sais pas comment dire buy en français, là, donc je dis buy-in, ouais, ouais. euh, du comité de direction, du comité euh, exécutif. Comment
1: tu aides euh, euh, Alors, euh, tu veux dire en consultant ou avec euh, le coaching Le coaching. Hmm. On reste okay. sur le coaching. Euh, et donc, bah, en soi, c'est... Euh, c'est des histoires de confiance, là par contre, aussi. Bon, évidemment, il y a des méthodes, euh, tu vois, de présentation et de choses comme ça. Euh, y, voilà, ça, l'expérience fait qu'à un moment, tu sais comment présenter à un des directeurs euh, des, des résultats ou des idées, etc. Donc, il y a évidemment un petit côté un peu pratico-pratique, mais souvent, c'est dans, dans l'attitude, il hein, n'y a rien à faire. C'est de venir avec euh, un, un vrai concept, quelque chose dont on, on est sûr, sur pas parce que ça va marcher, sûr parce qu'on a euh, la, on est sûr de, de 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 sa méthode, on est sûr de sa méthode, ouais. et donc de, de venir avec une idée qui répond à un besoin. Il faut faire attention à son audience évidemment. Donc, on revient <rire> sur l'audience à chaque fois. Mais pareil, si là on a on a un board de directeurs qui attend, notre... ça peut être hyper stressant. Ouais. Donc il faut travailler un peu sur le côté de confiance, euh, tout ce qui est émotionnel autour de bah, de devoir se mettre devant des gens et de parler. Hein. C'est ouais. pas un exercice simple pour tout le monde. Euh, en fait, pour tout pour, pour ça, c'est jamais un exercice. Jamais, <rire> ouais. <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire> Je me suis sentie des ailes. Aujourd'hui, je dois être en méga forme. <rire> Ce n'est jamais un exercice simple, spécialement ouais. quand on attend quelque chose en retour. Ouais. Euh, et donc, euh, d'avoir, euh, de travailler un petit peu sa confiance, euh, les émotions, etc. Et puis, eh l'attitude qu'il faut adopter lorsque l'on veut convaincre, lorsque l'on veut. Euh, embarquer les autres dans son histoire et ça ne se fait alors évidemment qu'un Excel ou un graphe des résultats ça fait toujours bien et ça fait partie des choses très pratico-pratiques mais il y a aussi la manière dont on amène les choses dont on dans voilà dont on les présente ouais. qui fait que euh, que voilà après il y a aussi tout un environnement en général c'est très politique hein, une entreprise oh, donc évidemment ouais. se pointer euh, tout seul devant un board de directeurs sans avoir aucun sponsor derrière bon ça peut être compliqué aussi donc ouais. voilà il y a aussi des choses un petit il y a des... il faut assurer ses arrières d'une manière ou d'une autre pas parce que l'environnement est hostile mais parce que c'est une structure organisée ouais. on n'est pas en démocratie dans une société oui <rire> Du coup, il faut faire attention à, à comment on amène les choses, avec qui, euh, etc. Donc, c'est un. Il faut créer son réseau dans l'entreprise. Ouais. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas hein, l'histoire de politique qu'on appelle la politique. Mais un réseau en entreprise, ça permet de, de faire avancer les choses, que ce soit pour sa carrière, que ce soit pour des projets. C'est ce... ouais. un système dans lequel il faut s'intégrer si on veut y jouer. Oui, si on veut y jouer effectivement. Écoute,
0: merci beaucoup. J'aimerais savoir si uh, nos, nos... notre public veut te contacter. <rire> comment Je failli dire téléspectateur, mais non. <rire> si
1: c'est nos notre... auditeurs. Oui, c'est ça. Si <rire> nos auditeurs veulent te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre eh ben, c'est facile, je suis partout. Alors, donc mon nom c'est Amélie Berens. Je suis sur LinkedIn, donc tu peux leur partager mon, oui, mon en lien en fait, LinkedIn. Ouais. Et aussi mon site web où j'explique un petit peu tout ce que je fais, où on peut retrouver le podcast, s'inscrire à la newsletter, euh, découvrir ce que je fais. Euh, donc voilà, c'est vraiment pas compliqué de me contacter. Il faut pas hésiter, que ce soit en euh, message direct ou euh, voilà. Il y a plein d'options. Euh, donc n'hésitez surtout pas. Je serais ravie vous rencontrer et, et je confirme
0: Amélie elle est très accessible. <rire> Sur son site, il y a tellement de ressources qu'elle donne généreusement gratuitement et qui sont très qui allument et puis qui sont qui permettent de comprendre beaucoup de choses aussi. Donc euh, oui, je vais mettre aussi le, le, le lien pour le site parce que euh, ce serait super intéressant pour les gens de la voir. Si tu peux le dire, parce que ceux qui vont l'écouter sur Spotify et autres, ils l'auront pas. Si tu peux nous dire le, le, le site internet pour que eux autres ils puissent l'écouter. Ouais.
1: Ouais. Donc c'est amélieberens.com, Amélie, voilà, comme le prénom, hein Berens, B-2-E-R-E-N-S. Okay. Et oui, je okay. ne l'ai pas choisi. Point com, ah. voilà. <rire> d'accord écoute merci beaucoup
0: Amélie et merci à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui on se revoit dans deux semaines merci beaucoup
1: c'était très sympa